0: vấn đề quốc tế thưa quý vị thưa các bạn bắt đầu từ tuần này cuộc bầu cử tổng thống tại pháp bước vào giai đoạn chính thức hướng tới vòng bỏ phiếu đầu tiên vào ngày mùng 10 tháng 4 tới đây Cuộc đua đang nóng dần lên với các cuộc vận động tranh cử của các ứng cử viên hàng đầu. Đáng chú ý trong số những nhân vật ở trạng nước rút cuối cùng thì tổng thống sắp mãn nhiệm Macron hiện đang được đánh giá là chiếm ưu thế hàng đầu.
1: Tuy nhiên thì liệu cán cân này có đảo chiều khi mà các ứng cử viên sẽ tung ra những át chủ bài vào giai đoạn quan trọng nhất và bức tranh toàn cảnh cuộc bầu cử tổng thống Pháp đến thời điểm này có những điểm nào đáng chú ý? Chúng tôi có cuộc trao đổi với phóng viên Quang Dũng thường trú Đại tướng Việt Nam tại Pháp và bây giờ thì xin được mời biên tập viên Phương Hoa. À, vâng xin chào anh Quang Dũng ạ. Xin chào bên viên Phương Hoa, xin kính chào quý vị thính giả. À,
0: trước hết thưa anh ạ, trong số khá nhiều ứng cử viên đủ điều kiện tranh cử thì những cái nhân tố sáng giá nhất hiện nay ở trạng đua cuối cùng của bầu cử tổng thống Pháp là những ai ạ và cái cán cân cụ thể hiện nay như thế nào thôi anh ạ?
1: Vâng theo cuộc thăm dò dư luận mới nhất và lớn nhất được thực hiện tại Pháp do các hãng Ipsos, Sopra Steria phối hợp cùng trung tâm nghiên cứu chính trị của trường chính trị Paris và quỹ Jean Jobert thực hiện và công bố kết quả trong ngày 28 tháng 3. Thì hiện tại đương kim tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron đang dẫn đầu trong cuộc đua vào vị trí người đứng đầu nước Pháp với tỷ lệ ủng hộ nhận được trong vòng 1 của bầu cử ngày 10 tháng 4 dự kiến là 28%. Đứng thứ hai là bà Marine Le Pen, lãnh đạo Đảng cực hữu hợp quốc gia với 17,5%. Đứng thứ ba là ứng cử viên cực tả ông Jean-Luc Mélenchon của Đảng nước Pháp bất khuất với 14%. Đây là ba ứng cử viên sáng giá nhất hiện nay và cũng là ba ứng cử viên có nhiều kinh nghiệm nhất trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp. Xếp sau ba ứng cử viên này là ông Éric Zemmour một gương mặt cực hữu gây nhiều tranh cãi, với số phiếu dự kiến nhận được tại vòng 1 là 11,5%. Đây là một chi tiết đáng chú ý bởi cho đến cuối năm 2021 thì ông Eric Zemmour vẫn được đánh giá là một ẩn số của cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm nay, khi trong một thời gian tương đối dài thì luôn so kè với bà Marine Le Pen ở vị trí thứ hai. Xếp sau ông Eric Zemmour là bà Valérie Pécresse, ứng cử viên của đảng cánh hữu truyền thống Những Người Cộng Hòa, vốn là một trong hai chính đảng truyền thống lớn nhất tại Pháp, với dự kiến nhận được khoảng 10% phiếu bầu ở vòng 1. Đây là một sự thất vọng lớn đối với cá nhân bà Valerii Pikhest và Đảng những người cộng hòa. Bởi vào thời điểm bà Pikhest được lựa chọn là ứng cử viên của Đảng này ra tranh cử tổng thống vào tháng 10 năm 2021, thì uy tín của bà Valerii Pikhest lên rất cao. Tuy nhiên thì các chiến dịch tranh cử thất bại và việc bà mắc COVID-19 trong đúng giai đoạn nước rút hiện nay thì khiến cho cơ hội của bà Valerii Pikhest giảm sút rất nhiều. Ngoài năm ứng cử viên lớn này thì có 7 ứng cử viên khác dự kiến sẽ chỉ nhận được ít hơn 10%, thậm chí là dưới 5% tổng số phiếu bầu trong vòng 1.
0: À, vâng thưa anh ạ, nhiều ý kiến hiện nay cho rằng là Tổng thống sắp mãn nhiệm Macron đang có nhiều lợi thế hơn cả, nhưng mà vẫn có rủi ro nếu mà tỷ lệ cử tri đi bầu thấp do nhiều người tin chắc ông Macron giành chiến thắng có thể sẽ không đi bỏ phiếu ạ. À, vậy dư luận Pháp đánh giá về cái khả năng này như thế nào thưa anh ạ?
1: Các cuộc thăm dò dư luận thì đều cho thấy là khoảng 3 phần tư người dân Pháp tin rằng là ông emmanuel a 50 sẽ tái đắc cử chức Tổng thống Pháp nhiệm kỳ 2 cụ thể là ông Macron được dự đoán sẽ giành từ 28 cho đến 29% tổng số phiếu bầu của cử tri Pháp ở vòng 1 vào ngày 10 tháng 4 và khoảng 60% tổng số phiếu bầu ở vòng 2 ngày 24 tháng 4. Mặc dù trong những ngày gần đây thì tỷ lệ ủng hộ ông Macron có sút giảm nhẹ nhưng hầu như tất cả giới phân tích đều cho rằng là cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm nay thì gần như đã phân định trước kết quả và phải có một biến cố ghê gớm xảy ra trong những ngày tới thì mới có thể khiến ông Macron thất cử. Chính vì thế nên có một lượng cử tri Pháp nhất định thì cho rằng là việc đi bỏ phiếu vào các ngày 10 tháng 4 và 24 tháng 4 tới là không cần thiết. Đây chính là chi tiết có thể khiến cơ hội chiến thắng của ông không bị ảnh hưởng Tuy nhiên thì lợi thế của ông không hiện nay so với các đối thủ là quá lớn Ngoài ra thì dù số lượng cử tri vắng mặt có thể cao đến mức 30% Nhưng trong số những cử tri đã xác định sẽ đi bỏ phiếu thì đa số, tức là khoảng 77% Lại là những người đã có quyết định về việc sẽ bỏ phiếu cho ai Và trong số này thì lượng cử tri tuyên bố bỏ phiếu cho ông không vẫn là cao nhất Vì thế từ nay cho đến khi diễn ra cuộc bỏ phiếu vòng 1 Thì có thể là tỷ lệ ủng hộ ông không sẽ tiếp tục sụt giảm nhẹ nhưng điều này thì cũng khó có thể tạo nên một thay đổi mang tính bước ngoặt.
0: À, vâng ạ, dù hiện nay ông Macron có lợi thế nhất định nhưng mà mỗi ứng cử viên đều có những cái điểm mạnh, điểm yếu riêng và không có gì là không thể xảy ra. À, vậy theo anh, điều gì sẽ chi phối những cái suy nghĩ và hành động của cử tri Pháp vào thời điểm quyết định tới đây
1: ạ? Trong số hơn 10 chủ đề mà cử tri Pháp quan tâm nhất trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp hôm nay thì chủ đề nóng nhất đó là sức mua. Tiếp đến là cuộc chiến tại Ukraine. Sau đó thì mới đến các vấn đề khác như là việc làm, nhập cư, an ninh, rồi vấn đề tội phạm. Do đó, nên mặc dù cuộc chiến tại Ukraine là yếu tố quan trọng nhất đẩy uy tín của ông Emmanuel trên cương vị là tổng tư lệnh quân đội Pháp lên cao, nhưng vấn đề sức mua thì vẫn sẽ là một yếu tố vô cùng quan trọng tác động đến tâm lý cử tri Pháp vào thời điểm này. Hiện tại thì vì nhiều nguyên nhân, trong đó có cuộc chiến tại Ukraine hay là khủng hoảng chuỗi cung ứng toàn cầu, giá cả nhiều mặt hàng tại Pháp, đặc biệt là giá nhiên liệu và thực phẩm thì đang tăng rất nhanh. Hiện nay thì giá sang dầu tại Pháp đã tiệm cận các mức cao nhất trong lịch sử, khiến đời sống của người dân Pháp thêm khó khăn khi mà sức mua giảm sút. Ý thức được điều đó nên các đối thủ của ông Macron, đặc biệt là bà Maggie Le Pen, thì đã tập trung tranh cử rất mạnh về chủ đề này. Nhưng ông Emmanuel Macron thì lại gần như không thực hiện bất cứ một chiến dịch tranh cử nào. Đây có thể sẽ là yếu tố tiềm ẩn nguy cơ gây bất ngờ, bởi theo một các cuộc điều tra thành phần cử tri thì khoảng 70% số cử tri Pháp ủng hộ ông Macron là những người đang hài lòng với cuộc sống. Nói cái khác, đó là những người thuộc tầng lớp trung lưu trở lên tại Pháp, là những người có điều kiện tài chính và không bị tác động quá nhiều khi sức mua sụt giảm. Ngược lại thì khoảng 70% những người ủng hộ Marine Le Pen thì lại là những người thuộc tầng lớp bình dân và đang gặp khó khăn khi mà kinh tế trì trệ. Do đó nên nếu như giá nhiên liệu và thực phẩm tiếp tục tăng trong ngày tới thì sự bất mãn của dân chúng bình dân tại Pháp sẽ tăng cao và có thể khiến sự ủng hộ đối với ông Macron sụt giảm. Ngoài ra thì có thêm một nguy cơ khác đối với ông Macron, đó là tâm lý chiến thắng quá sớm thì có thể sẽ phản tác dụng giới quan sát và truyền thông cho rằng trên thực tế thì ông Macron không hề vận động tranh cử mà chỉ đưa ra một số cam kết tiến hành những chương trình đang giang dở thay vì phải đưa ra các kế hoạch hoàn toàn mới vì thế nên sự xem nhẹ của ông Macron đối với cuộc bầu cử tổng thống pháp năm nay thì có thể sẽ khiến nhiều cử tri Pháp không hài lòng tuy nhiên thì cũng cần phải lưu ý rằng là nền chính trị Pháp có những điểm hết sức đặc biệt đó là cuộc bầu cử tổng thống Pháp thì diễn ra dưới hình thức phổ thông đầu phiếu trực tiếp hai vòng và việc có hai vòng bầu cử thì khiến cơ hội để xảy ra các bất ngờ là rất hiếm đặc biệt là nếu như có một trong hai ứng cử viên bước vào vòng 2 của bầu cử lại là một người đến từ đảng cực hữu, đặc điểm này thì được gọi là rào cản dân chủ, tức là khi có một ứng cử viên bất kỳ phải đổ sức của ứng cử viên cực hữu tại vòng 2, thì hầu như mọi đảng phái hay là cử tri tại Pháp thì đều được huy động bỏ phiếu chống lại ứng cử viên cực hữu. Mặc dù hiện nay thì hình ảnh của bà Le Pen đã được cải thiện rất nhiều trong dân chúng Pháp, nhưng rào cản dân chủ này có lẽ vẫn là cản trở quá lớn, khiến bà khó có thể hy vọng lật đổ ông Macron.
0: À, vâng, cảm ơn phóng viên Quang Dũng với những thông tin và phân tích vừa rồi.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe nội dung trao đổi giữa biên tập viên Phương Hoa và phóng viên Quang Dũng, thường chú Đại tổ nước Việt Nam tại Pháp, về diễn biến bầu cử Tổng thống Pháp trước khi vào giai đoạn chính thức.